0: Pues bueno, bienvenidos al capítulo número 5 ya de este podcast. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien, Mario. Y pues ahora acá con un agregado, un invitado. Puedes ahí presentarlo.
0: Es correcto, aquí tenemos invitado economista, ¿verdad? Economista del TEC, del Tecnológico bien. Monterrey. Este Alejandro Valdés, ya conocido de la comunidad de Apodaca, de los famosos juevecitos que tenemos ahí. este Y pues bueno, no sé si quieres dar una pequeña introducción tuya.
2: Pues eh, los conozco a, a Mario y al profe desde que estudiaba yo en la, en la secundaria con ellos en, en Apodaca y en la primaria. Eh, como dijeron, estudié economía, economía. Eh, y después de ahí estuve estuve trabajando un par de años en, en la Ciudad de México. Y ahorita, eh, y después de me fui a estudiar a, a Estados Unidos, ahorita estoy trabajando haciendo consultoría en temas de, de energía. Pero más que eso, este, pues amigo de los de la gente del podcast. Y, y a ver cómo nos va ahorita que empezamos a platicar. ¿Contento? Sí, excelente. No, pues ahorita vamos a ir de corazón. También. Sí, excelente. También. Ahí se borra. Ahorita estoy estudiando
0: fútbol.
1: La, la idea, pues, es que 12 años después nos volvemos a encontrar. Uh -huh. digo Para mí, pues, tuve el gusto de conocerte en plena adolescencia, digamos, ya entrando casi a la juventud, ibas para la, para la prepa, uh -huh. Creo que nada más me, me alcanzó a conocerte un año, ¿verdad? Tú ya estabas en tercero y secundaria. Sí. Acá Mario, pues, sí, desde primero secundaria y secundaria, y a todo el grupo, pues, digamos toda la, la, la edad difícil de la secundaria verdad la, la más divertida la más complicada este, la más este, la que genera más
0: más recuerdos
1: si lo podemos decir así digo yo creo que todos tenemos los mejores recuerdos de la secundaria uh -huh. uno de los mejores y pues ahorita pues es ver cómo cómo estamos viviendo nuestra experiencia ya en etapa adulta en la etapa eh, Activa ahora sí responsables de uno mismo y en el futuro, si Dios quiere, responsables de alguien más. Algunos
2: días más responsables que otros, pero pero sí.
1: <risa> Así es. <risa> bueno, Mario, vamos a ver qué cómo te fue con la tarea de la, la semana. Tenías una tareita ahí que era, ¿nos puedes recordar? Es
0: correcto, y tenemos la tarea de, de qué hacer este cuando estás en, en desempleo, ¿no? Y más en estos tiempos, digo, a pesar de estos tiempos todavía, si estás desempleado, ¿qué es lo que puedes hacer? este Habíamos retomado los temas en, en aquel entonces. Eh, bueno, habíamos platicado más que nada eh, que yo me estaba capacitando, ¿no? Había tomado ciertos cursos ahí que el, el, el TEC me ofrecía, ¿no? Por ser Exatec y, y eran gratuitos. Eh, pues eran un curso de gestión de proyectos. Otro curso de gestión de proyectos, pero visto de una manera Lean, que recordemos que mi especialidad ahorita pues es Lean Six Sigma, ¿no? Tengo una certificación Black Belt. Eh, otro de cómo eh, hacer mi idea a un negocio. El otro es cómo financiar mi idea para negocio, ya es el segundo paso. Y el quinto era, este pues, hacer o introducción a las redes, ¿no? Ya es con esto del podcast, pues, empezar a escarbar un poco por ahí. Este, y, pues, bueno, la idea es no, pues no aflojar, no, no tirarte la maca, no estar en la cama. este Sí me ha costado, tengo que admitir, me ha costado este, levantarme el horario que tenía, ¿no? Eh, pues yo entraba a la siete a trabajar, a pesar de que trabajaba aquí unos cinco o seis minutos. este Pues sí me ha costado levantarme temprano. este Y, últimamente, he tenido insomnio. No sé si les ha pasado. He tenido insomnio y... Lleva tallado para dormir, es lo, es lo único. Pero fuera de ahí, trato de seguir mi horario de 8 a 3, más o menos, en hacer cosas así de cursos, capacitándome, leyendo, este pues para no perder como que la dinámica o el, el, el día a día, no sobre todo en ese horario.
1: Pues muy bien. Sí, lo que habían platicado, de que una de las principales... Responsabilidades de, las, de aquellos que mandaron a casa, inclusive no tanto que estén desempleados al 100%, sino que ahorita tengan un alto por la situación, pues que su debida responsabilidad sería formarse, ¿verdad? Para bien de él y para bien de la empresa.
2: Es correcto. Yo a mí no, no estuve en el, en el podcast pasado y, y hoy seguramente vamos a hablar de otro tema. No sabía que había tarea, pero sí me gustaría opinar <risa> algo de eso. Eh, he escuchado... He estado leyendo de mucha gente que ha estado ya en cuarentena en otros países que les tocó antes que, que incluso que en México, ¿no? Como en Asia, en Medio Oriente, Europa. Y un, un, co coincido en la parte de que hay que buscar cómo ser productivos, cómo aprovechar el tiempo. Creo que el enfoque, en mi forma de verlo, tiene que ser más hacia que, que, me, que me sienta bien yo. O sea, en realidad, es, es una época muy estresante, tanto la parte de, del trabajo, los que tenemos la fortuna de, de poder seguir trabajando, también el, el tema de la salud, estamos preocupados por alguna perso persona cercana a nosotros, o incluso nosotros mismos. Y yo diría que, que hay que, uno, ver cómo estás teniendo actividad física o algo que, que te relaje. Si, si en donde estás te permiten salir a caminar, qué padre. Y si no, hay muchísimos cursos que son de media hora, 25 minutos en la televisión probar cosas un poco de eso para ser un poco activos. Dos, eh, también se vale encontrar hobbies nuevos. Si tenías algo que te gustaba, aprovecharlo y, y explotarlo. Yo, por ejemplo, a mí siempre me latió jugar el FIFA, nunca me había metido tan, tan cabrón como ahorita. Y ahorita sí estoy metiéndome en las ligas de los fines, siento que estoy mejorando y se siente estoy mejorando en mi equipo, y me estoy haciendo mejor para eso, estoy descubriendo que es algo que me gusta todavía más de lo que pensaba. Y coincido, tratar de encontrar tus tiempos para para buscar ser productivo, pero como te digo, el enfoque un poco más, no sé, como permisivo de, de, de decir, eh, voy, a voy a tratar de estar bien y sí tratar de aprovechar esto un poquito. No sé qué opinas.
1: Sí, exactamente lo que platicamos era que va a cambiar la perspectiva del trabajo. que En muchas personas y en muchos empleadores también va a cambiar la perspectiva del trabajo. Y que a lo mejor esto nos permite hacer un alto y reflexionar sobre si estoy disfrutando mi vida, si estoy disfrutando mi trabajo. Y, y como dices tú, o sea, el, el detalle es que no se vayan las 12 horas en las que estás activo en el ocio o en... Claro, claro. Sí, definitivamente hay que hacer una, una ¿cómo es escalera de, de hábitos que vas a ir tú proponiéndote a ti mismo, ¿verdad? Pero entre esos hábitos hablamos de que no se desaproveche el tiempo en en no aprender, en no desarrollarte. ¿verdad? porque bueno, no perdón que me metí,
2: que metí en un tema que ya habían discutido, nada más que me sentí mal que, que dijeron que había tarea y aquí hay un profe y como que dije wow, voy a tratar de yo también decir que la hice. No, uh, vienes,
1: vienes de oyente, ¿cómo se dice? El de la tarea de la Mario, no te preocupes. Él ah, dice, bueno,
0: está bien. Está bien. Este, este, este güey que, que está, Vamos a ver el día de hoy, eh, Mario. Este güey este que este aquí era, era el típico del salón que mareaba el profesor con la tarea, que no la hizo, pero lo mareaba de que sí, no, lo hice por acá. y, y Ah, no, sí, lo hiciste, sí, ok, 100. Y no la hizo el vato. O sea. No,
1: aquí de los dos, ¿quién era más aplicado? ¿Tú, Valdés o Mario? Ah,
0: Valdés,
2: Valdés, lejos. Pues no sé cómo era Mario, pero la verdad yo era, era aplicado en, en la secundaria, sobre todo si era aplicado, pero no sé qué tanto mal. Estábamos en diferentes salón. No,
0: ah, y años.
1: Mario sí se queda detrás. <ríe> Oye, bueno, Mario, ¿qué, ¿cuál es el tema que íbamos a abordar el día de hoy?
0: El tema que vamos a abordar el día de hoy es eh, la macroeconomía impacta en la economía personal, ¿verdad? O sea, ¿impacta o no impacta?
1: Así es. Teníamos una duda, ¿eh? ¿qué tanto ahorita la gente debe de, de relacionarse con la economía del mundo para entender un poquito la economía personal, las finanzas personales. Muchas veces desconectamos del tema, ¿no? O sea, nos enfocamos en, en que esos son problemas de otras personas, son problemas de otros niveles. A mí no me corresponde aprender o saber lo que está pasando. Eh, y yo nada más me dedico al día a día. Hablamos ahorita, el tema que se escucha mucho es la gente que vive al día, has tú reflexionado sobre, sobre la situación económica que se está presentando o hacia dónde va a llevarnos en las finanzas personales?
2: Sí, eh, a lo mejor lo podemos hablar ahorita en las conclusiones, pero yo, mi, mi opinión es que sí hay que preocuparse que está pasando en todos lados, pero mitad y mitad. También en tu día a día y voy a explicar un poquito más a qué me refiero con esto. Primero, cuando hace un par de días o que, que me dijo Mario que íbamos a hablar de cómo afecta la macroeconomía a tu Finanzas personales, eh, yo les quería preguntar a ustedes qué entienden ustedes por macroeconomía, no para ponernos en el spot ni nada, pero siento que muchas veces, y, y no quisiera que empezamos ahorita a hablar de, de los grandes temas o, o conceptos en, la, en las noticias o cuando leemos en Twitter o demás que se habla de temas de macroeconomía, asumimos que todo el mundo sabe exactamente a qué nos referimos, y a veces eso no es necesariamente cierto. Entonces, no sé si, si quisieran, si quisiéramos. Eh, eh, empezar la, la charla eh, explicando un poquito conceptos básicos no desde una perspectiva académica sino más bien qué entendemos cuando estamos escuchando estos grandes conceptos y de ahí ya nos bajamos a, a cómo nos impacta a nosotros en el día a día que es el tema de hoy no sé qué punto. Sí, Entonces, sí, sí. Ustedes, cuando dicen que la macroeconomía cómo afecta la macroeconomía tú ac qué, qué, qué piensas cuando escuchas macroeconomía a verdad, primero el profe
0: y después el alumno.
1: Ok, en en tema en términos terrenales, como lo está pidiendo Ale, es yo lo veo como el tema que es el financiamiento entre los comercios geopolíticos. Es decir, cada país tiene la manera de administrar sus recursos, su comercio, sus finanzas, y está inmerso en un mundo donde entre cada país, pues, toman acuerdos, realizan acuerdos comerciales, realizan acuerdos financieros, eh, digamos solicitan recursos financieros para solventar algunos proyectos generales en, en, en cada federación. Y para mí esos son temas macroeconómicos, que si bien una tasa de interés eh, aumenta por, por un financiamiento que, que recurre a algún país, pues también afecta al bolsillo personal, ¿verdad? La, la tasa de interés que los bancos van estableciendo a depender de esos acuerdos que se generan a nivel mundial.
2: Sí, y mira, y a eso voy justo, que creo que, que por eso es importante que platiquemos un poquito de, de dónde partimos. Eh, no crean que yo tampoco tengo muy frescos todos los, los conceptos, me, me grabó hace rato, por eso aquí tengo una laptop, por si tengo que buscar algo en Wikipedia, que la verdad es bastante útil para hacer muchas cosas. El, la macroeconomía, podemos decirlo así, es la economía del todo, ¿no? Macroeconomía normalmente nosotros cuando hablamos de macroeconomía nos referimos a la economía de un país, entonces por ejemplo vamos a hablar de México, macroeconomía en México y, y cuando hablamos de macroeconomía metemos todos estos grandes conceptos, por ejemplo algunos que, que decías tú Dan eh, tasas de interés eh, inflación crecimiento del, del PIB eh, comercio internacional eh, gasto público todos esos son temas de macroeconomía entonces, si me preguntas a mí ¿Cómo afecta la macroeconomía a nuestras finanzas personales? Podemos irlos atacando los más generales de uno por uno. Por ejemplo, ¿cómo afectaría la inflación, el crecimiento, etcétera? etcétera si les parece. Entonces, por ejemplo, el, el tema más grande de macroeconomía del que todo el mundo habla es crecimiento económico. ¿no? Crecimiento económico, eh, ¿cómo esto me puede afectar a mí? Hay que recordar que todas las variables macroeconómicas se miden simplificándolo como un promedio. Entonces, empecemos por pero, crecimiento pero económico, no si tú, tú dices, oyes,
0: pero, ¿Ah? pero, pero no, trasladar así no, a, si a, a idioma pueblo, yo digo siempre, se me quedó ahí un profesor de física, decía idioma pueblo, idioma ingeniería, en el idioma pueblo, ¿cómo puedes traducir crecimiento económico? O sea, o sea, ¿qué, qué se refiere a eso? Desmenuzo un poquito eso.
2: Mira, el crecimiento económico, primero, ¿cómo medimos nosotros al, a la economía de un país? A grandes rasgos, medimos toda la producción que tiene un país, pero medimos productos finales. Por ejemplo, tú tienes una empresa, este, tú, por ejemplo, que hacías carros, creo ¿no? que trabajas en ese tema. Entonces, por ejemplo, tú, un carro, para medir, si imaginemos, vamos a simplificarlo, una economía que solo hace carros,
0: uh
2: -huh. es cuántos carros vendiste en ese año. Okay. Okay. pero tú sabes que para hacer un carro necesitaste que alguien hiciera las llantas, necesitaste que alguien hiciera el acero, etcétera, etcétera. Entonces solamente es la suma de todos los productos finales, porque si no estuvieras contando doble. Entonces si un carro tú lo vendiste a 100, esos 100 es la economía. Pero tú para hacer ese carro le compraste a alguien las llantas a 10, le compraste el acero a alguien a 20, todo eso no lo sumas, porque si no lo estuvieras sumando. Entonces solamente es los productos finales. Es una forma de medirlo, toda la producción que tiene un país, imagínalo así. Obviamente estamos hablando también de servicios y todo, pero para explicar la producción de un país. Y la otra forma de medirlo es desde la, desde la perspectiva del ingreso, que es todas las ganancias de todas las personas de un país. Los salarios que tiene toda la gente, las utilidades que tienen las empresas, toda esa suma deben de dar igual los dos conceptos. Okay, Entonces, esa yeah. es la economía. Cuando tú dices, el crecimiento de la economía, por ejemplo, en México bajó, un, eh, lo, vamos a decirlo positivo, subió un 10%, ¿no? Lo que, ¿Qué pasó? Tú hacías 10 carros a un precio y el siguiente año hiciste 11. Ese crecimiento fue el 10% de crecimiento. Ahora, yeah. ¿por qué te digo que todas estas grandes variables hay que ponerles atención y nos afectan? Pero no necesariamente que casi siempre se miden como en un promedio. ¿Qué pasa? Imaginemos que tenemos una economía, pues una economía no nomás hace un producto, hace infinidad, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en México, vamos a decir que tenemos dos productos, hacemos carros y hacemos, eh, no sé, eh, libretas, que tengo una libreta. Entonces tú dices, la economía subió 10%, ¿qué pasó? A lo mejor de carros creció 20% ¿sí? y de las libretas decreció... Decreció 10, la suma de los de ambos hace que como quiera crezcamos un 10%. ¿Me explico? Entonces, la suma de toda la economía. Entonces, cuando vemos las grandes variables macroeconómicas, tenemos ¿sí? que pensar, por ejemplo, el cre la, la economía decreció este, va a decrecer 7% el siguiente año en México, no como dicen algunos analistas. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que todos vamos a ser 7% más pobres? No. Quiere decir que algunos sectores van a ser más afectados, otros incluso van a crecer, pero la economía como un todo va a disminuir. Por ejemplo, seguramente, como ustedes dicen, va a haber nuevas oportunidades que tú dices, oye, yo veo que yo como quiera crecí un 10% este año, porque dicen que el país cayó 7%. Repito, es la suma de un todo. Y así con las diferentes variables. Otra muy común, por ejemplo, es la inflación. Que toda la gente se confunde y dicen, oye, este año hubo inflación del 5%. ¿Quiere decir que todos los precios subieron 5%? La suma de la canasta, de como lo miden, subió un 5%. ¿Qué quiere decir? Que algunos productos subieron 10%. Otros hubieron tres. Entonces, ¿cómo me afecta eso a mí? En general, obviamente, como un todo, si crece la economía, pues tengo yo mayores posibilidades de que, de que a mí también me vaya mejor, porque además, mayores ingresos para el gobierno, más gasto para. El, por muchas cosas. ¿no? Quiere decir, te repito, que a mí me va a impactar directamente, no necesariamente. Yo es a lo mejor algo que, que podemos discutir después. Y ahorita que ustedes que están discutiendo, me, me gustó el tema que usaron la, la vez pasada, están discutiendo oportunidades y demás, no no a todos les afecta por igual. No sé si hace sentido lo que le estoy diciendo. Sí,
1: sí, sí. 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 O sea, es, es muy claro que es muy claro que es un promedio, eh, como lo dices, es como ahorita la situación que estamos viviendo, eh, para algunos es un desastre económico, para otros es una crisis y para otros son oportunidades. O sea, simplemente va a ser de la perspectiva en la que tú lo estás viendo, en el momento en el que te encuentras y a lo que te dedicas. Eh, y ahorita que estabas hablando del tema de del decrecimiento que se está estimando para México, uh -huh. ahí sí desconozco a qué relación directa tiene o indirecta con la inflación. ¿O son otros factores los que participan?
2: No, eh, la, la inflación, vámonos un, un paso atrás, ¿cómo funciona la inflación? Eh, ¿Están familiarizados con el concepto
0: o, o no?
1: Yo, sí, la verdad, bueno, en mi caso sí, muy Mario. Poco.
0: yo la verdad muy poco.
1: El, el, okay. Yo creo que es, la, es el concepto más cercano yo, a la gente, yo, ¿no? O sea, lo que la gente más se asusta es cuando escucha de inflación más que de crecimiento. Ajá,
0: yo, yo sí. por eso siempre trato ah. de, de ser como que el ancla versión pueblo, ¿no? Porque este, para mí la economía, los términos y todo eso es, dímelo en español, porque si no...
2: Sí, pero por eso les digo, creo que está padre que estamos hablando de esto, en vez de discutir cómo afecta a la macroeconomía a mí, te, te digo, estamos escuchando mucho estos conceptos y no necesariamente tenemos claro a qué se refieren y asumimos que todos lo entendemos de la manera más clara y a lo mejor nos da vergüenza eh, preguntar porque siempre estamos escuchando lo mismo. Pues yo creo que está padre que nos tengamos un tiempo a explicar eso. La inflación es el aumento de precios, ¿no? Así en general. Entonces, supongamos, tienes una economía en la que tienes este, 10 carros, ¿no? Como decimos? Como Y... Además, tienes 100 pesos. Cada carro va a costar 10 pesos, ¿verdad? Ahora, en la misma economía, sigues teniendo 10 carros, pero ahora tienes 200 pesos. ¿Cuánto va a valer cada carro? 20 pesos cada uno. El sí. precio de los carros aumentó 100%. ¿Aumentaste tu producción? No. Aument simplemente aumentó la cantidad de dinero y la inflación. Entonces, por eso, cuando nosotros medimos el crecimiento económico, lo hacemos en términos reales y le quitamos la inflación. Porque sería injusto medir que, por ejemplo, tú digas, oye, yo, yo vendí mucho más, vendí el doble que el año pasado. Pero en realidad, como lo ajustamos con la inflación, porque en realidad produciste lo mismo. ¿sí? Por eso, la inflación es muy importante para muchos, porque se utiliza para muchos conceptos de aumento en salarios y demás. Nunca puede ser exacto, pero dicen, oye está aumentando los precios de todo, yo te estoy aumentando también a ti un poquito, pero en términos reales, eso es cuando se refiere, que es algo que no habíamos dicho, cuando tú dices algo en términos reales, quiere decir que le estás descontando la inflación, le estás haciendo cuánto vale tu dinero de forma real.
0: Fíjate, ese, eso que dices de la inflación, digo, yo no lo veía eh, así, o sea, digo, no lo tenía tan transparente como te lo estás diciendo, pero en, en, en parte de las actividades que yo desempeñaba era hacer estudios de productividad de proyectos, de año contra año. Y me tocó estar muy de cerca con alguien de finanzas, porque al final de cuentas el proyecto tenía que estar amarrado con, con el departamento el gerente de finanzas. Y me acuerdo muchas veces que decía el término, este, eh, sobre todo con materiales, es que tenemos que la inflación, que nos va a pegar, que en el costo, cómo estás pidiendo ahorro, y nos va a pegar con la inflación. Y siempre decía, no, la inflación quítala, o sea, eso es un... O sea, esa no la metemos en este estudio porque al final de cuentas, como dices, si no aumentaste producción, no aumentaste esto, o sea, este tuve la productividad, no, no realmente el costo y la inflación que te va a afectar, afectar en el, en, en la productividad costo versus producción, ¿no? Pero ahorita que lo dices, me, me da un poquito más sentido o así la la claridad del por qué era muy hacía mucho hincapié en
2: eso, ¿no? Sí, y también es algo importante considerar cuando tú estás cuando tú estás pensando en, por ejemplo, vas a hacer comparaciones entre años. Siempre tienes que tomar en cuenta la inflación. Por eso esos nominales, números nominales o reales. Reales es tomando en cuenta la inflación. ¿Por qué? Porque si tú vendiste este, 100 pesos en un año y, y luego vendiste 110, creciste 10%. Pero si tu inflación fue 10%, en realidad te quedaste donde mismo. Ajá. Por eso sí. es importante poner cuánto haciendo la inflación. Y aquí, y a lo mejor podemos, y ya va a chance de platicarlo después, pero cuando mucha gente dice, ¿por qué no nada más? El gobierno imprime dinero. Si ellos tienen la máquina de hacer dinero, ¿por qué no lo hacen? Pues, justamente, porque, ¿y por qué no es así de sencillo? Porque el dinero, si estás produciendo lo mismo, no te sirve de nada. Solamente estás aumentando los precios. En, en un, digamos, una manera muy este, simplona de explicarlo. ¿verdad?
1: Así es. Ahora, en, en los términos ya de las finanzas personales, ¿qué temas deberíamos estar poniendo atención y algunas recomendaciones que, que tú podrías dar de repente hacia un amigo, ¿verdad? Que, que tiene un negocio o, o un amigo que tiene un empleo.
2: Sí, por ejemplo, ahorita una medida muy importante macroeconómica que sí nos impacta, muy, digo, todas nos impactan, pero directamente tasas de interés, ¿qué es lo que tú decías? Tasas de interés, ¿por qué? Porque si tú tienes un préstamo, si tú tienes un crédito y las tasas son variables a cómo está el mercado, Incluso si no son variables, conozco gente que tiene un crédito hipotecario a 30 años y tiene determinada tasa fija, pero puedes renegociar. Puedes renegociar si las tasas de mercado se están ajustando. Eh, lo que se esperaría que el gobierno, lo que están haciendo, por ejemplo, lo que hicieron en Estados Unidos después de 2009 y lo están tratando de hacer ahorita también, es bajar las tasas de interés para que la gente gaste más. ¿sí? Entonces, eh, es un tema
0: de, de, que se puede discutir mucho, de si funciona pero que, o no. ¿Pero que gaste más o que, o sea, o que se fonde? O sea, digo, al final... de este es el es... tema.
2: Es más barato el dinero, ¿no? Si lo quieres ver así. Entonces tú velo desde una perspectiva. Eh, es más, compara México con Estados Unidos. Tú quieres comprar una casa en Estados Unidos a un crédito de 30 años, puedes tener una tasa de interés del 3% anual. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo compré una casa... Mi, mi pago que me toca hacer mensual me están cobrando el 3% de interés sobre ese, sobre lo que yo debo. Uh -huh. En México están arriba del 10%. Entonces, te sale mucho más caro adquirir ese crédito en México ¿sí? que en Estados uh -huh. Unidos. Refiere, o por ejemplo, si tú quieres comprar un carro, ¿sí? es como tú sacas un plan de crédito en México, te cobran una mayor tasa de interés. Entonces, la teoría es que si somos racionales dices, oye, me sale todavía más caro, mejor no me animo a comprarlo. Si me sale más barato el crédito, a lo mejor te animas más. ¿Qué pasa? Y por eso les digo que es otra discusión aparte, que en tiempos de crisis, aunque le estén las tasas bajas, la gente lo que quiere es liquidez y mejor guarda el dinero, ¿verdad? En vez de estarlo gastando. Pues por eso ahorita lo que están haciendo es ponerle el dinero directamente en las manos de las personas. No se escucharon, por ejemplo, lo que va a hacer Estados Unidos, les va a mandar directamente un cheque de 1.200 dólares a las personas que ganan tanto. Entonces, ¿eso que Porque eso ya es lo que tú tienes para gastar. Lo otro que bajan las tasas, te puedes endeudar más fácil no necesariamente estás pagando ese dinero. Pero repito, un paso atrás, si tú eres un empresario o eres alguien que, que tiene un crédito o que está pensando en obtener un crédito, estar atento a cuánto bajan las tasas de interés, que probablemente es algo que va a pasar para que tú puedas, puedas invertir. Porque también, si eres un ahorrador, bajan las tasas de interés, te dan menos, menos por tu dinero. Habiendo dicho eso, hay que ver cómo funciona en México, porque... Estoy hablando de Estados Unidos, porque en México, eh, como se percibe el, más riesgo, las tasas incluso pueden aumentar. Entonces, tienes que estar consciente, de eso. tienes que ver que la tasa de interés es una, es una política monetaria que, que en realidad decide, en, en el caso de México, el Banco Central. Y de ahí, ¿cómo me impacta a mí directamente? ¿Qué tan caro me puede salir un crédito o no? Por ejemplo, tú, un...
1: hay, hay, espero que interrumpa, pero tocando ese punto... Eh, había escuchado yo, por ejemplo, eso, que en una recesión estamos ahorita, digamos, o estamos dentro de una recesión ahorita, o estamos por entrar a una recesión. En eh, México ya
2: vamos a tener dos años seguidos. El, el año pasado no caímos, y este semestres. año vamos a caer estrepitosamente. Entonces, sí.
1: Llevan dos semestres. Yo había escuchado que normalmente, como dices tú, es una estrategia y ocurre y hay que estar atento en la tasa de interés porque la sensación de liquidez que, que existe en cada país hace que las tasas de interés sean más bajas ahorita en una recesión cuando es a largo plazo que cuando es a corto plazo. Algo así escuché. Es decir, estamos en recesión y un crédito hipotecario a lo mejor va a bajar su tasa de interés, pero a 30 años en lugar de 15 o 20 años, o 5 años o 10 años. Igual un coche, igual algún otro crédito. No sé. Puede
2: ser. Y, y, a lo, y a lo mejor siempre haces, haces el cálculo, porque sí, cuando tú por ejemplo sacas un carro algo que tienes para poder, y hay cálculos para poder hacer las tasas comparables, si tienes un crédito de tanto por ciento a tantos años, uh, que si, por ejemplo, si tienes un crédito de 20% a 5 años y tienes un crédito de 15% a 7 años, no necesariamente el de la tasa más baja es más barato. Hay, hay que hacer ese cálculo de dependiendo de cuántos años estás pagando intereses. Sí. Simplificándolo va dentro del cálculo si lo quieres ver así. Pero cuando decimos que bajan las tasas de interés, baja en todo el cálculo si lo, si lo quieres ver de esa forma. O sea, en realidad te va a salir más barato endeudarte y ya tendrás tú que hacer las cuentas de qué crédito conviene más, pero, digamos, el costo de endeudamiento cuando bajan las tasas es, es más barato.
1: Y ese tema de la deuda, ayer lo estaba discutiendo con, con mi suegro precisamente, que yo, yo creo que es el, el foco de atención de una crisis, es decir, eh, en las finanzas personales, muchas veces no volteamos a las deudas, o sea, yo creo que la comida iba a estar, lo decíamos el otro día, no, hay gente que vive al día pero yo lo he visto y me consta, la gente que vive el día recibe mucha caridad, o sea, nunca, o sea, no puedo hablar en generalización, pero estoy consciente de que es más fácil conseguir comida que salir de deudas en una época de crisis.
2: Sí, sí, digo, pero, pero ¿qué te digo acá? Volviendo a temas de, de personales, por ejemplo, ¿en qué me afecta a mí otra vez la macroeconomía? El año en la semana pasada fue histórica en Estados Unidos, millones de solicitudes de desempleo. Entonces, ¿en qué me afecta a mí? Por ejemplo, que esté cayendo la economía, pues en que va a haber mucha gente desempleada y tú puedes ser uno de esos. Digo, sin decir, eh, eh, a, a lo mejor a ti no te no, no tocó, pero si estás en esa parte, ¿sí? Y, y si no hay asistencia gubernamental, eh, si no hay asistencia gubernamental, puedes, tú tienes que, que ver cuánto tiempo puedo yo vivir de, de mis ahorros, ¿no? Pero, entonces, pero sería muy rebuscado decir que es un impacto de, de la macroeconomía ¿no? hacia mí, porque, o sea, sí, si, eh, ¿cómo lo digo? O sea, no, siempre estás en ese riesgo, ¿no? De Que te pueda caer el trabajo y demás. Ahorita, obviamente, estás en un riesgo mayor, ¿sí? pero creo que independientemente de eso, tú tienes que ahorrar, para, por si estás en una situación así, independientemente de la macroeconomía o no, 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 sé, no sé si me estoy explicando. Por eso digo que sí importa, pero, pero ya. No sí. es la
0: causa raíz, güey. O, sea, o sea, no es como que el, el. O sea, al final de cuentas es un acumulamiento. ¿no? Si tus finanzas personales, y yo veo como todo en la vida, es ingresos menos egresos es igual a acumulamiento. Si tú ingresas poco o ingresas mucho, este, y egresas demasiado o poquito pues vas a tener mucho o poquito ahorro ¿verdad? y dependiendo sí. también de ese ahorro este, es lo que vas a, te va a impactar en tus finanzas personales claro que obviamente por la situación y bueno yo es lo que yo opino, por ejemplo esta situación no fue no fue necesariamente macroeconómica, lo despido sino simplemente es que eh, fue una um, causa externa a la macroeconomía que ocasionó los despidos, o, o no, no sé si lo ven así.
2: Mira, si es un concepto macroeconómico que baja, o sea, que aumenta el desempleo y todas esas son variables macroeconómicas. El tema aquí es, ¿cómo me impacta a mí directamente? Pues a lo mejor está muy simplona la respuesta, pero pues si eres uno de esos desempleados, pues te va a impactar directamente, ¿no? O sea, ese es el punto. Pero considerar que es, que es un promedio de todos, de todo en este caso, todo un país. Ahora, algo que sí está saliendo ahorita a relucir es, por ejemplo, estaba leyendo estadísticas de cómo en Estados Unidos muchas personas viven de su cheque al mes, Entonces, o sea, de su, de su ingreso mensual. Eran 25, una de cada cuatro fa familias en Estados Unidos, si no le pagan un mes, ya no tienen con qué vivir el siguiente mes, ¿no? Eh, y la otra, estaba viendo que el sector restaurantero, como el 40%, que por eso muchos están cerrando, el 40% este, no le alcanza, o sea, tiene que Vive también al mes, por así decirlo. Si no, si no tienen los ingresos de un mes, no tienen para pagar la renta en los salarios de, del siguiente mes, porque tienen costos fijos muy elevados. ¿Y, y ¿qué? cuál es la otra estadística? No recuerdo el porcentaje, pero también creo que de esa parte, sobre, sobre todo los que están en ese 25% de los, de los estadounidenses que, no, que necesitan de su paga mensual para poder sobrevivir, muchos, el 50%, casi el 50% de su salario es su renta, ¿no? Entonces, son el tipo de cosas de finanzas personales que a lo mejor podemos discutir más, pero te repito, las variables macroeconómicas sí están ahí, el impacto directo es, si, otra vez, suena muy, a lo mejor hasta muy simple en decirlo, pero si tú eres parte de ese número de empleados, o si eres parte de ese número a la que su empresa tuvo cerrar, pues ahí es donde, donde te afecta. Ahí es la relación que podría haber yo.
1: Pero ahí, por ejemplo, las actitudes que deberíamos de tomar. Mucha gente no está educada, eh, eso me consta. Económicamente, o desde las finanzas personales, yo creo que es el último tema que, que aprendemos en la vida a golpes. Eh, sí. y, y ahorita, bueno, pues tenemos la oportunidad de tener tanta conectividad y tanta información en internet que yo siempre le sugiero a mis sobrinos, por ejemplo. Yo digo mis sobrinos. Yo no tuve la oportunidad de aprender sobre finanzas personales. Yo veía a mi papá cómo manejaba sus finanzas lo intentas hacer su medida, pero te das cuenta que el mundo cambió a cuando él estaba. Simplemente él ahorita es pensionado y tiene un esquema de pensión que yo definitivamente no voy a disfrutar. Entonces, ya y no sé si que... tú lo
2: sentiste con tu generación, Dan. Yo sí siento que, al menos en, en mi contexto, y creo de, de los que estamos en esta llamada, eh, sí, nuestra generación pues sí es mucho más gastona que la de nuestros papás. Al, o sea, yo he notado cómo ellos sí ahorraban, y nosotros... Apenas tienes un ahorrito y te vas a Cancún. Algo que a lo mejor ellos me hicieron en, en, en su juventud. Como tú dices, de diferente generación. Eh, lo que sí es cierto también, que, que me gustó que lo dijiste tú, nunca, nunca habíamos tenido tanta oportunidad de ponerle en Google y de aprender gratis de cómo, de cómo, de cómo funciona esto. Mucha gente critica ahorita que las redes se están eh, llenando de, de, de puro mugrero cosas banales y demás. Si lo ves del otro lado de la moneda, creo yo, desde la perspectiva optimista, es y muchísima contenido y cursos gratis, puedes escuchar a los mejores del mundo todos los días, sin necesidad de pagar nada. ¿Y qué es lo que decían? Que, que, que bueno, o sea, no es algo bueno, pero vaya, que esta crisis se dio durante esta época, que si hubiera pasado hace 10 años, nos estuviéramos ahorita estando picando los ojos, ¿no? Ahorita al menos podemos tener este tipo de pláticas, puedes buscar en internet, entonces, volviendo a lo que decíamos de la tarea, creo que podemos aprovechar el tiempo en eso, y si finanzas personales es importante, importantísimo. Mucha gente dice que nos deberían enseñar en la escuela, que no nos lo están enseñando, pero bueno, las herramientas ahí están y además no es tan complicado. Es cierto, el otro día estaba escuchando un curso de eso. Les puedo poner, les recomendar unos podcasts porque no lo tengo a la mano de uno que escuché de una persona que, que fundó una app en Estados Unidos que se llama Nerd Wallet, que es justo de, de finanzas personales y un, el tip más importante que te dan en finanzas personales es cuando tú tienes un ingreso trata de un porcentaje Digamos, puedes empezar con un 10%, o lo que tú consideres, quitarlo de tu cuenta como si no existiera. Incluso, crea otra cuenta y todo. Es como cuando te, co te pagan y te cobran impuestos. O sea, te pagan 100 pesos, pero te quitan 30%, y nada más te llegaron 70, los 30 ya no los viste. Dice, se los como si fuera un impuesto. Si me, si, si me quedan 100, 10, no son... Es más, ni los puedo ver, no los puedo tocar, van a otra cuenta, y el hecho de que tú... Es un tema hasta psicológico, decían que el hecho de que tú ya, ya lo ves como un impuesto y dices, me lo quitó el gobierno, ni modo, ya no lo puedo usar. Que lo veas un poco así y lo, y lo vayas juntando para, para temas específicos. Y a lo mejor un, en otra plática nos podemos, digo, ya me estoy invitando pero se los paso para que lo vean, de, de en realidad este, tips y finanzas personales. Está muy, muy interesante y hay mucha gente que está haciendo apps alrededor de eso. Por ejemplo, yo estoy en una que se llama Akers, que me quitan todos los, todos los ahorros que tengo, todo lo que yo gasto, me redondean los centavos, y me quitan cinco dólares por semana, y aparte yo le puse que me quita otros cinco por semana, y me los pon, ellos me lo, me lo quitan directo de mi cuenta, me cobran un dólar al mes por hacerme eso, y, este, y eso yo, me lo están poniendo en una cuenta de ahorro, yo tengo líquido el día que yo quiera, el día siguiente me lo, me lo traen, pero ya lo puse yo porque no, no es mucho, pero ya no lo ves, ya no lo ves en tu cuenta, ya no ya no lo estás considerando para tus gastos ni para tus ahorros de irme a la playa, ya, ya están en algo intocable, por decirlo. Es el, es el tip más básico que casi todo el mundo da de finanzas personales.
1: Ok, llegamos que ahorita va van, el observar las tasas de interés, cómo van a cambiar, hacer nuestros cálculos personalmente para ver qué es lo mejor en nuestra situación de vida actual, si a largo plazo, si a corto plazo, haciendo bien los números. Número dos que ahorita decíamos, el, si hay ahorita una época de oro de la información, dedícale un tiempo a finanzas personales, a aprender sobre finanzas personales, y ahorita el tema que estás tocando es el ahorro, el otro día platicamos Mari y yo sobre este tema, de cómo va a cambiar el mundo a partir de ahora en cuanto, desde cómo buscar un trabajo, a qué me debo dedicar en la vida, cómo voy a disfrutar mi, mis días, y otro tema que decíamos es si la gente ahorita va a ser más conciencia sobre el ahorro después de esta situación.
2: Y mira, Dan, hablando de temas macroeconómicos, el ahorro, la tasa de interés también te afecta por ambos lados, ¿verdad? Porque la tasa de interés, simplificando el tema, es lo que te cuesta te adquirir un crédito, pero también es lo que te pagan por ahorrar. ¿verdad? Entonces, entre una mayor tasa de interés, el dinero que yo estoy poniendo a ahorrar me puede pagar mucho más. ¿Cómo me afecta esto a mis finanzas personales? Por ejemplo. Si tú, como yo, tienes esta app que te está descontando dinero y lo meten a la bolsa, estoy perdiendo el dinero. Porque la bolsa está cayendo, entonces me afectan mis finanzas personales en mi ahorro. Tengo un seguro de, re de retiro que vendría siendo como las pensiones. Todas las ganancias que habían acumulado se cayeron. Entonces, ¿me afectó mis finanzas personales? Sí. Este, como quieres un dinero que no puedes tocar hasta que tengas después de 60 años. Sí. Entonces, me, me afectó hasta cierto punto, pero es algo que no, que no en el corto plazo. Eh, entonces, como que conectando los temas, la tasa de interés también te afecta hacia cómo estás ahorrando, tu fondo de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también, y a lo mejor cuando se toca el tema de ahorro, se puede platicar de qué, qué maneras o qué formas hay de ahorrar en, en México, que no necesariamente es este guardar el dinero en el banco, y ahí también te afectan un poco las tasas de de, de interés, eh,
1: y colchón no se
2: diga. Exacto. Y por ejemplo, un concepto interesante en macroeconomía que, me afecta, que te afecta a ti es esta parte de la inflación con lo del dinero del colchón. Si quieres, hablamos un poquito de eso que es, si tú tienes 100 pesos hoy, esos 100 pesos te permiten comprar tantos productos. Pero mañana, con inflación, cuando aumentaron los precios, esos mismos 100 menos. pesos no me van a permitir pagar lo menos. Entonces, ¿en qué me afecta una inflación muy alta? En que yo en que el dinero me conviene estarlo moviendo en vez de tenerlo guardado en un sillón o si lo vas a tener en un banco eh, que al menos tú estés una pagando tasa. una tasa de interés que te esté compensando por esa inflación, ese costo de oportunidad del dinero. Entonces, esas variables macroeconómicas, inflación, tasa de interés, son las que más, más, más te pueden afectar a tus, a tus finanzas personales. Pero no me preocupa, no las veo yo, man. por eso soy como muy, cuando dices, ¿cómo esto me está afectando? no las veo yo como un factor de decisión, de decir, aumentó un punto la tasa de interés, voy a pedir un préstamo. Aumentó, voy a meter todos mis ahorros. En realidad es, es marginal, siendo honestos. O sea, pero lo que sí es importante, creo yo, es entender cómo funcionan esos conceptos para que en tus decisiones de vida, de finanzas personales, las tengas presentes a la hora de aplicar. Por eso te digo, no es ahorita de que, ah, por la crisis aumentó un punto la tasa, eh, bajó un punto la tasa, voy a sacar un, un carro. no, pero sí, este, creo que podemos, si, si lo vamos a ver como conclusiones de esta plática, que, que podemos enterarnos un poquito más de cómo funcionan estos temas, para, digamos, como de mediano a largo plazo, tenerlas presentes cuando esté tomando decisiones financieras, de ahorro, de inversión,
0: etc. Y pues bueno, ya para estar eh, concluyendo con el tema de finanzas personales y macroeconomía, que ya vimos que. De acuerdo al experto, no, hay mucho ligue, este, yo digo que, eh, y ahorita hablamos de las, de las, de lo que hemos dicho de las finanzas personales y las aplicaciones, este, yo creo que para concluir es muy importante, ¿no?, eh, empezar a, a monitorear tu, tu ahorro, tus colchoncitos que tengas, y como había dicho Ale, ¿no?, que, este, no tener estacionado siempre el dinero, tratar de moverlo con las tasas de intereses que te ofrecen los, los bancos, este, porque igual, si llega la inflación o ese tipo de cosas, pues ya no puedes comprar lo mismo, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Dan?
1: Pues opino que es un tema que da para muchísimo, y ahorita, por primera vez, pues eh, involucramos aquí a, Ale, con, con su conocimiento su experiencia. La verdad, da mucha tranquilidad tener un economista en el grupo, Ale. Ahí en el WhatsApp, de hecho, me da risa que de repente salen, Ale, ¿qué onda con esto? y demás <risa> eh, Siempre es bueno tener un psicólogo, un político, un economista, un abogado. <risa> de hecho, este estoy leyendo un libro que se llama El poder del, del otro. Es, se lo recomiendo. Y habla mucho de eso, ¿verdad? No, no dársela a uno de que sabe todo, sino saberse apoyar en los que saben. Y eh, yo creo que ahorita esto que está pasando, eh, que nos ha puesto un alto en, en general en el mundo, nos debe enseñar a eso, ¿verdad? De descubrir el poder en el otro, o sea, ser solidarios y apoyarnos mutuamente en, en lo que podamos, ¿verdad? Y en el tema de economía, pues yo creo que antes que pedir un préstamo o antes que pedir una ayuda económica, hay que pedir mejor un conocimiento, pienso yo. Esa es mi conclusión. Hay que pedir mejor consejos y que alguien que tenga conocimiento sobre esto pues me eduque un poquito eh, que me enseñe a pescar más que me dé el pescado en, en la mano o en la boca ¿verdad? pues muchas gracias Ale por acompañarnos por último algo que quieras compartirle a, a la raza no, gracias a
2: ustedes y me gustó lo que, lo que decías del libro que estás leyendo a lo mejor y, y es otro tema pero es algo de lo que me gustaría opinar eh, estaba escuchando recientemente como hay, hay que valorar dos cosas uno nuestra economía nuestra ciudad funciona justamente en la especialización nos da tranquilidad que la gente que está encargándose de cuidar de nosotros médicamente es gente que se especializó en esos en esos en esos grandes temas y también si hay gente que está tomando decisiones de política monetaria y demás gente que estudió se especializó en cómo funcionan todas estas partes macroeconómicas y, y hay que valorar eso por un lado y dos que también ahorita nuestra economía nuestra ciudad funciona con el con el conocimiento acumulado de todas las generaciones pasadas, por ejemplo, la industria médica, todo lo que se vino descubriendo para que podamos llegar aquí. Entonces, lo que hice es muy importante entender que estamos donde estamos por el, por el conocimiento acumulado tanto de generaciones como de todos los que están especializando en su sector, por un lado. Y por otro, que hay temas básicos que hay que conocer independientemente si eres un ingeniero o un abogado que a lo mejor que es algo que dices, me estoy especializando en lo mío, antes veces no hemos visto que gente que se la ciegan en temas contables, no, por más que han sido muy exitosos en, su, en sus respectivos sectores, pues una conclusión también creo yo importante es que estos temas, ¿por qué me deben de importar? Porque me impactan directamente a mí. Eh, entonces, desde la pregunta inicial de la macroeconomía, ¿cómo influyen mis finanzas personales? Eh, una conclusión que creo yo deberíamos tener es, como estos temas, aunque se hablan mucho en las noticias, que no nos dé miedo ponerle en Google, preguntarle a alguien que, que a lo mejor eh, sabe un poquito más que eso, para entenderlo bien, qué en realidad es a lo que están refiriendo, que creo que es, un, es una primera cosa que nos pasa. Dos, estos grandes temas macroeconómicos, simplificándolos, son promedios, la inflación, la tasa de interés, incluso la tasa de interés, el crecimiento económico es promedio de la suma de todos los componentes. Y tres, en la este, me, me impacta si estoy directamente involucrado, pero impacta mucho más en mis finanzas personales, las, las tomas decisiones que estoy tomando yo, que la perspectiva macroeconómica, al menos que sea algo muy grave como ahorita, que, que nos puede afectar a todos si estamos desempleados o demás, pero en general, si sube la economía mexicana un porcentaje o cae un porcentaje, en realidad el, lo que me puede afectar a mí es marginal, <coughs> perdón, dependiendo... En, en dónde estoy en esa situación. Entonces sería más como, como estar enterado de cómo funciona. Esas serán mis conclusiones.
1: okay y pues te va a tocar la tarea a ti, dale, esta semana. Ahora sí si nos las mandas, va a ser online, nos las mandas la tarea y nosotros este, la revisamos. Mario, si ¿sí me puedes decir.
0: Voy a poner fecha límite, ¿no hay? ¿Miércoles o jueves a las 11.59? subirla ahí. Ya dije, como quiera, no son muy, no son muy exigentes
2: ni, ni con los horarios ni con las calificaciones, entonces me, me voy tranquilo con la, con la tarea.
0: <risa> ah, profe Barco. <risa> eh, no, pues bueno. A decir, le, no, la tarea. Ya, muy bien. este La tarea, pues va a ser eh, eh, decir ya sea podcast o libros eh, o aplicaciones en sí que nos puedan ayudar a las finanzas personales, ¿no? Que yo creo que, como lo vimos en la conclusión, sobre todo la tuya, que yo creo que lo que más te impacta ahora es pues cómo manejas o la toma de decisiones que estén más cercanas a tu a tu este eh, a tu persona propia que lo que pasa en la macroeconomía entonces no sé este pues ahora sí que nos mandas la tarea no